0: Ja,
1: det gør du. Jeg ved ikke, hvorfor du sidder og prøver at spille med på din drikkedung derovre, Oliver. Det ved jeg heller ikke.
0: Det er faktisk en lille smule det.
1: Ja, bare en lille smule, ja.
0: Anyway, du har tændt for podcasten af Morgen på Radio 100, og tusind tak for det. Det er ja. vi er mega glade for.
2: Ja, hold nu op, mand. Det er sejt gået. Du har fundet den helt selv. I podcast-appen
1: det er det for en 24-årig sarkasme, du bare heller i hovedet på folk, som aktivt har opsøgt muligheden for at høre et sammenklip af, hvad vi betragter som højdepunkter? Det er som at vise folk et billede og sige, at jeg synes, at jeg ligger på det her billede. Og det synes jeg altid er en lille smule langs
0: Ja, lige med noget filter lidt på. Ikke? Og jeg
2: synes faktisk, for at sige det som det er, vi har været knallhammerne gode i den her uge. Vi har virkelig været gode.
0: Det var svært at vælge, hvad der skulle ja. i den her podcast. Ja.
1: Ja. Det er dig, der viser et billede, hvor du siger, kan du sige nej til ham her? Du kan ja. ikke sige nej til ham her. Det tror jeg ikke, du kan. Hvad er du, du arbejder til daglig som model? Ja, men du kan ikke sige nej til ham her.
2: Med andre ord, så vil jeg faktisk bare sige stort tillykke til dig, for at have fundet frem til den her fremragende podcast.
0: Tusind tak, fordi du lytter med. Det skal vi være utrolig taknemmelige for med det, vi udsætter dig for, kære lytter.
2: Du burde også være taknemmelig for at få lov til at høre det, som du skal høre den næste times tid, for det er virkelig godt. Jeg tror, at sandheden
1: ligger lige et sted i midten. God fornøjelse. Det er altid sådan en storslået løfter at sige, at det her problem, som rammer rigtig mange mennesker i danske større byer,
0: jeg har fundet løsningen! Tænk, at du har den, Oliver. Det er ja, altså, breaking her på Radio 100. Det er
2: breaking, fordi 2020, de rimer på øh, støjsgener. Altså, der går ikke en weekend eller en øh, sommeraften, uden at ens sociale medier bliver bombarderet med folk, som absolut ikke selv larmer, men som hader alle folk, der larmer.
1: Se mig! Jeg bor i et af brokvarterne i København. Det er slet ikke noget problem på vores kante, Oliver. Nej, slet det er ikke noget problem, du.
2: Og jeg har helt ærligt sådan, øh, tidligt med den her debat, fordi... Jeg er 24, og jeg kan sgu egentlig godt forstå øh, trangen til at feste og have det sjovt og høre lidt musik. Men man skal selvfølgelig også opføre sig ordentligt og øh, tænke på de andre folk, der bor i Navolade. Selvfølgelig. Nå, men politiet, er jo været kaldt ud til altså, en hulens masse adresser hele sommeren og bruger ufattelig mange ressourcer på at dukke op og bede folk om at skrue lidt ned. Vil I ikke godt lide de lidt selv og tænke på de andre? Men hvad er løsningen så? De sidder selv med løsningen, politiet. De ved det bare ikke helt selv endnu på den måde.
0: Er det noget med kæmpe bøder?
2: Nej, min løsning er, og som der også er blevet brugt øh, to advarsler, og så er det ud. Fordi... er bliver man af landet, simpelthen. Så ja, det er versionen det her. <laughs> det er virkelig gæna. Nej, en rigtig, god vaksl... en rigtig god løsning, det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Simon Skelskær, til Jyllandsposten i går. Han siger nemlig, da man ringer, som journalister gør, og siger, Nå, hvad, er der, så? hvad er der sket i løbet af natten på den her vagt? Så siger han... Ja, men en enkelt gang, så måtte vi ud til samme adresse igen. du var anden gang, vi var der. Og det endte med en sikkelse, og så fratog vi deres højtaler. Ah. De kan tage højtalerne! Hvad? Ja! Prøv at høre, længere er den der. Ikke politiet dukker op en gang, så bliver de tvunget til at... Altså, så politiet dukker op en gang, så siger de... Der kommer nogle klager. Altså, skruer lidt ned. Bliver politiet nødt til at dukke op igen? Så, t- så er det slut, så tager man der i højtal, så tager man dig ned på politistationen, så kan du kommer hente den om en uge, hvad ved jeg.
1: Men altså, har jeg forstået støjproblemerne rigtigt? at det ikke to advarsler, og så er det ind? Og så er det
2: ind? Jo, men altså. Det er jo <laughs> foran. Fodbold- ja. at, at, at to advarsler, og så er det i bad. Nej, altså, ja, ja. ja. Ikke, hvis du, men så kan man sige, at de behøver måske ikke engang at øh, være nødt til at dukke op igen, hvis man har været tilkaldt til. Det kunne være, hmm, hvad ved jeg. Hvis hvor øh, Oliver Routledt bor, så, kom, så siger de. Vi kommer tilbage om en eller anden time. Hvis ikke der er skruet ned, så tager vi højtaler. Mm-hmm.
0: Det er da en god løsning. Er det ikke en klasseløsning? Tag de højtaler. Man kan kan vi sige, hvornår sker... man
2: kommer
1: tilbage. Skruer de ned efter en time og 25 minutter, og op igen efter en time og 35. Hvad, ikke? Men bare sige, prøv at høre. Vi kommer
0: lige og tjekker. Ja. Når I mindst venter det. Ja. Ja. Det er det, man skal sige. Ja. Ja. Vi
2: er her igen på et tidspunkt i løbet af aften. Hvis ikke I opfører ordentligt, så ryger højtalerne. Og så er det det.
1: Men så sidder den nederste fyr overhovedet ved den der fest på et tidspunkt, og siger, hey, hey, hey. Det er nu, vi venter det mindst. Lad os skrue ned.
0: Ja, det er også
1: det. Ja.
2: Altså Rigspolitiet har jo tidligere gjort meget opmærksom på problemet og opfordrer folk til at, at skrue ned. Men samtidig er der også flere af vagtcheferne rundt omkring i landet, der, der siger, at den her øget opmærksomhed på problemet i befolkningen, mm. det lader også til at have en effekt. Altså i forhold til klagestormene, der er kommet. De siger, at vi har forbavsende mange anmeldelser, og efter det er blevet offentligt kendt, så har vi kun fået endnu flere anmeldelser om støj. Altså jeg indrømmer, at jeg håndterer det forkert.
1: Eller det gjorde jeg i hvert fald, da jeg boede tættere, dengang jeg boede i København. Ja. Det har jo gjort i ret mange år. Jeg er et af den slags mennesker, som sidder og langsomt vivler mig selv op i større vrede, mens jeg tænker, jeg giver dem lige en chance for at feste lidt. Men så må de altså også fat på et tidspunkt, da nu er klokken for mange til at køre det der race. Ja. Og så efter en time... Så jeg er jeg jo meget vredere, end de har nogen som helst chance for at forudse jer. Så dukker jeg jo op med en times opsparet. Vi er faktisk nogen, der har givet jer en times lunde allerede. Og de Men jeg ikke var der, fået en time. Det er det, ja. jeg var der ikke for en time siden og sige, hey, det er meget fedt, I holder fest. Skal vi sige, inden for den næste times tid, der bliver der skruet ned. I stedet for, så dukker jeg op en time inden i mit raceri og siger, hvad hvad
0: fanden på, mand?
1: Ja. men måske ikke lige det der lege, fordi jeg kan ikke bakke op med muskler, vel? Så men. i
0: stedet for en støjalmændelse, så er det en, en anmeldelse om en vred ældre herre, en sloprok, der står og, og råber af <laughs> nogle unge mennesker. Men jeg
1: har lært det nu. Jeg ja, har tak, gennemskuddet. Jeg at, prøv at høre, så duk op med, det ved jeg ikke, en kold sixpack eller sådan noget at sige, det dejlige holder fast. Øh, det vil jeg da godt lige hjælpe en lidt smule til. Giv skrude det ned. I skulle lidt ned. Nå, sådan så... er noget for noget og altså. ja, ja. her.
2: Jeg synes, det er godt ja. ikke hygge jeg her for i seksuel. Eller det er en gæstus i hvert fald, i som siger, det er ikke festen, jeg har et problem med. Det er mere det der. I fester også også endnu mig, ja. faktisk. Ja, ja. Og jeg skulle ikke til fest i dag. Jeg, så... jeg oplevede det faktisk selv. På egen, øh, ja krop skulle jeg sige, i onsdag, hvor vi sad og hyggede os ned i vores øh, gård. Og vi hørte ikke musik. Det gjorde vi med vilje, fordi vi tænkte, der er også andre folk, der mm. bor her, og det er nogen sted aften. Men alligevel så kom der en, øh, en person ned kl. 10 minutter over 10 og sag. Simmer har I overhovedet den fjerneste idé om, hvor meget I larmer? Oh.
0: <laughs> Var det Lassen? Nej, Teams opsparede. Men raceri. jeg tror,
2: det var en person, der havde den her Teams opsparet ræser, der ja. havde væltet på, at vi øh, begyndte måske at snakke lidt lavere klokken 9 om aftenen og ja. det gjorde vi ikke. Men det er en, en træsmåde at, at sige det på, synes jeg. Øh, den måde, som vi fik det at vide på. Men vi gik op øh, selvfølgelig og, og ja, bare overholdt, hvad han Og Det er gerne, fordi havde. den der vrede
1: fyr. Han kender ikke Oliver. Han ved ikke, at Oliver er en god dreng. Det det samme ligesom siger, nej, okay.
0: Vi ja. havde faktisk tænkt på, at vi skulle spille musik. Ja, men prøv, jeg, jeg vil
2: bare øh, igen sige to advarsler, Og så jeg synes, det er en glimrende løsning. Et sted hen og siger, nu skruer I ned, mm. og vi kommer tilbage i løbet af aftenen. Og hvis ikke I har gjort noget som helst ved det, så tager vi den forbandede højtaler.
3: Morgen på Radio 100 præsenterer.
2: Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
1: Måske er I klar over, at da London Eye, det kæmpestore store hjul blev rejst på kysten til uh, Themsen uh, tilbage i 1999, så var det meningen, at det kun skulle stå der i en 4-5 år. Nå,
0: no, det vidste jeg faktisk. Altså, jeg har fået tilladelse
1: til de første fem år, og det var meningen, det skulle være midlertidigt i anledningen af årtusindskiftet. Ah.
0: Øhm,
1: så sker der det en tre år senere. Det viser sig, at det er en ret stor succes. Det er noget, som bystyret egentlig har det okay med. Og så fik de egentlig forlænget tilladelsen på nærmest ubestemt tid. Så nu kan man altså tage en tur rundt i det der kæmpe store, langsomme Paris- når som helst man kommer til London. Men jeg ved ikke, om I var klar over det her. Det samme galt sådan set i Eiffeltårnet i sin tid.
0: yes den har jeg. Var det noget med en... Udstilling der blev lånt ud til Paris, og så tænkte jeg, der står et meget godt, og så...
1: Gustave Eifel, den øh, på det tidspunkt hevstratisk berømte ingeniør, havde besluttet sig for at bygge det her, både for at mindes den franske revolution, men også for øh, at prale over for hele verden med, hvor dygtig man var øh, i den industrielle sektor i Frankrig, altså hvad man var i stand til simpelthen at præstere. Det her tårnhøje øh, vartegn det var simpelthen meningen, at det skulle prale af Frankrig, over for hele verden, men det var også kun meningen at det skulle have stået fra 1889 og cirka 20 år frem. Det var meningen at det skulle pilles ned igen på et tidspunkt så blev man lidt med det til synlagene, fordi vi kommer frem til 1925. Og på det tidspunkt der er der rygter om, at Eiffeltårnet er ved at ruste, og det skal alligevel, det var i hvert fald planen, pils ned efter 20 år. Hvad den store befolkning ikke måske er så bevidst om, det er, at Gustav Eiffel. Eiffel har arbejdet hårdt for at massere myndighederne for at få lov til at lade Eiffeltårnet blive stående, mm. sådan som det jo stadigvæk gør, ja. og så til gengæld prøver at vedligeholde det løbende. Så eftersom befolkningen ikke vidste det, så lykkedes det for en østrig ungar, der hed Viktor Lustig, at sælge Eiffeltårnet til skråthandlere. Nej. Øh, han tog simpelthen rundt i limousiner, inviterede skråthandlere, der havde penge nok, øh, og insisterede på, at befolkningen skal ikke have det her vide. Men Eiffeltårnet, altså det er ved at ruste op osv. Det skal pilles ned. Vi skal sørge for at få mest muligt for det. Og han antydede også, at han var modtagelig over for bestikkelse. <laughs> og den er skråthandlerne, der bød mest endte med at betale cirka, hvad der i dag ville svare til... Flere millioner kroner, allerede dengang var der over 300.000 kroner i bestikkelse til ham, ud over yderligere cirka 100.000 kroner i datidens øh, øh, penge, det er rigtig mange penge i dag, for at få lov til at købe skrotresterne af Eiffeltårnet. Ganske imponerende, så prøvede han at gøre det igen, fordi han stak af umiddelbart bagefter for at slippe for retsforfølgelse osv., og så ventede han på, at stå Stormen læser, og den her nyhed, den kom ud. Men der var det ved det, at skråthandleren var så pineberørt over at være faldet hvor det her øh, fubnummer. Han gik aldrig nogensinde til myndighederne.
0: Han anmeldte <laughs> det simpelthen, ikke? Nej, Fordi... så du musik til tilbage og
1: prøvede at gøre det igen. Altså bare Ej. med nogle andre skråthandler og sige, prøv at høre, den der handel, den faldt igennem. Du kan købe. Men han slapper altså afsted med, hvad der i nutidens kroner vil være flere millioner. Og han var en snede fyr, ham der er Victor Lustig, der allerede som ung gennemskudde, at han kunne blive en slags halv Robin Hood, der tog fra de rige og gav til sig selv. Ja. Øhm, han gennemskudde, at fugtnummer handler først og fremmest om at stjæle penge fra folk, som tror, at de har gjort noget, der er så ulovligt, at de ikke kan gå til politiet eller nogen med det, men bare må æde tabet. Og et eksempel på det, øhm, bemærkelsesværdigt nok, havde med falskmyndteri at gøre.
3: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. vide. Morgen på Radio 100.
1: Fordi for eksempel så indgasserede han et beløb, svarende til, hvad han solgte tårnet for, ved at sælge en lille boks til nogle hasardspillere, som han havde overbevist om, at den her boks, den kunne printe 100% autentiske pengesedler. Så de gav ham, hvad der igen svarede til cirka 300.000 kroner for den, Så stak han af. Hvem skulle de melde det til? Ja og det de er, er sgu også dumt at er Ja, snedig. Ej. Det var en snedig fyr, Victor Lustig. Klokken er blevet 10 minutter over 8 her på Radio 100, hvor vi i sidste uge sammen med Philip Christian Ulrik fra kongressen.com øh, lovede dig, at Joe Biden ville vælge sin vicepræsident, <laughs> vicepræsidentkandidat øh, inden ugen var omme. Og ugen er jo den grad omme, fordi vi er begyndt på ny. Det er mandag. Ja. Så hvem endte Joe Biden som er at vælge ikke nogen endnu. Han har ikke valgt nogen endnu. Han har ikke øh, det, han har gjort. Hvad? Han har valgt ikke at vælge nogen endnu.
0: Hvordan kan man gøre det?
1: Jamen, det har han gjort før. Han har før ikke valgt nogen endnu. Han valgte fx ikke nogen <laughs> før 1. august, og det havde ni en sig selv og meldt ud, at han ville gøre. Bare vente til 1. august, tager han. 1. august. Senest den 1. august, der ved I, hvem min vicepræsidentkandidat bliver. Så kom den 1. august og gik igen, og den 2. august, siger han, det er inden for den næste uges tid. Det, det bliver inden for den her uge. Vi finder ud af det i løbet af den her uge, vi kommer ind i nu. Der skal jeg nok sige det.
0: Mm. Nu er der jo ingen af os, der øh, har en direkte telefonlinje til Joe Biden. Nå. Ja, men øh, tror vi, at det er fordi, han ikke ved, hvem det skal være? Mm. Eller trækker han bare spænding?
1: Jeg kan afsløre, Oliver har en snap. Jeg tror, at...
0: Øh, <laughs> du er på snap med Joe Biden.
1: Jeg tror, jeg kan TikTok. love det her. Joe Biden er en omhyggelig mand. Det er, hvad øh, kommentatorer i USA siger. Han er omhyggelig, fordi han er klar over hvor væsentligt et forhold han selv havde til Barack Obama i løbet af de otte år, hvor han selv sad som vicepræsident. Han leder med andre ord efter sin egen Joe Biden. Det sagde Philip Christian Ulrik også til os yeah. i sidste uge. Han leder efter en vicepræsident, som kan være hans allierede, og ikke bare en livsforsikring for vælgerne. For ligesom at sige, I kan tryk stemme på en 77-årig mand. Hvis jeg drætter om kul, så står der en frisk, kvinde klar til at tage over, og det bliver en kvinde, det ja, ved vi jo allerede, det de er etableret, ikke? Ja. Men tiden er ved at løbe ud for Joe Biden, så nu kommer jeg til at låne noget nyt. Han har valgt sin vicepræsidentkandidat inden, der er gået to uger fra i dag. Friday. ja. og det ved jeg. Det kommer 100% sikkert til at ske, fordi Demokraternes konvent begynder på mandag, og i løbet af det konvent, som strækker sig over en lille uges tid, der skal han annoncere sin vicepræsidentkandidat. Så det kan jo tænkes, at han simpelthen har besluttet sig for at bruge al den opmærksomhed, som medierne vil rette imod Demokraternes konvent øh, på at sige, nu får I også at vide, hvem den anden bliver. Det er ved den lejlighed, de også laver hele den der paradeforestilling, hvor han udpeges for eksempel foran øh, Elizabeth Warren eller Bernie Sanders. Der, hvor hver eneste stat stiller sig op og siger, vi er stolte over at kunne sige, at vi i Idaho vælger... Joe Biden som den næste præsident, det bliver han, det bliver han, og så står de med hat på og vimpler og sådan noget. Ja, det ved jeg så ikke, om de kommer til at gøre øh, lige præcis i de her coronatider, fordi de står jo også med den udfordring, at de skal virke ansvarlige. De
0: står med masker på og vimpler.
1: Og det betyder med andre ord, at inden den 23. august, der er Biden nødt til at fortælle os, hvem det bliver. Øh, og det er stadigvæk sådan, at Kamala Harris, som jo var en af hans modkandidater i forsøget på at blive præsidentkandidat, er favorit, men blandt de andre favoritter er der altså ikke nogen af hans øh, kvindelige modkandidater i forbindelse med ræset imod at blive Demokraternes præsidentkandidat. Så Kamala Harris er stadigvæk favoritten. Det betyder bare ikke, at det er stensikkert, hun får den. Fordi når man gennemgår alle øh, kandidaterne, sådan som vi også gjorde med Philip Christian Ulrich i sidste uge, han havde lige en tre stykker klar i hvert fald, ja, ja. så viser det sig, at der er gode ting at sige om dem alle sammen, men de har også alle sammen svagheder, som øh,
2: kan blive et punkt, Biden kan blive angrebet på. Jeg synes bare, det er sindssygt, Kanye West har fundet sin vicepræsidentkandidat, før Joe Biden har. Ja.
0: Det er faktisk ret sigende. Prøv at
2: høre, hvad der er vildt med det. Det er, at der er en, som har sagt, at det gider jeg godt. Ja. <laughs> altså, når man
1: kigger på hans første vælgermøde og hvordan han tilsynende påvirker sig af at glemme at tage sin medicin, så kan jeg da godt forestille mig, at der står nogle stykker og sagde, prøv at høre, hvis du tager dine pæler, så kan vi snakke om det.
2: Ja. Og det er Michelle Titball, som Kanye West har valgt som øh, om sig selv, for siger at hun er en biblical life coach.
1: Mm-hmm. Men hun hedder også Ball til efternavnet, skal vi bare lige huske <laughs> et
0: fremragende navn. Men prøv at høre, der kommer simpelthen en god løsning inden for to uger, kan man sige det sådan, fra Joe Biden's side?
1: Ja, men altså, prøv at høre, hvis du hedder Babsen også på dansk, så vi også, det også. vil jeg også lægge mærke til. Kom nu helt ærligt. Det er Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har, der synger os frem til et minut i halv otte.
0: Ja, og regeringen ønsker, at udlændinge, som efter én sagsbehandling bliver afvist, som flygtninge her i Danmark skal rejse hjem lige med det samme.
1: Derfor foreslår udlændinge- og integrationsminister Mathias Desveje, altså nu at asylansøgere, der får afslag på asyl, i første ombæring skal tilbydes. 20.000 kroner for at frafale den automatiske klageret over afgørelsen, for i stedet for at rejse hjem igen.
2: Ja, og udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye, godmorgen. godmorgen. Ganske kort her til at starte med, Mathias Tesfaye. Hvad er grunden til det her nye forslag, som du og regeringen altså er kommet med?
4: Jo længere tid folk de bliver i Danmark, det er sværere at sende folk hjem. Og øh, vi kan se, at der, der er nogen, der stort set alle sammen får afslag i flygtningenevnet. For eksempel, hvis du tager Irakerne, så var det 137 100, ud af 139, der fik nej. Og så synes jeg ikke, der er nogen grund til, at folk sidder i mange, mange måneder og venter på en klagesag, hvis de enderst inden godt ved, at de ikke har behov for beskyttelse. Selvfølgelig, hvis de vil anke deres sag, så skal de have mulighed for det. Men det vi gør nu, i hvert fald hvis jeg kan få flertal for det i Folketinget, det er at lige stoppe op og så lave et lille vindue på 14 dage, hvor vi beder folk om at overveje, vil de tage de 20.000 kroner med mulighed for at etablere sig i deres hjemland, eller vil de angt deres og så, så skal vi jo betale for tolke og advokater og og alt sådan noget. Det koster mange, mange, mange flere penge.
0: Men fakta er jo også, at en ud af seks asylansøgere, der sidste år fik behandlet en klage over afslag på asyl, faktisk fik omgjort afslaget i nævnet, Så spørgsmålet er, hvordan vil du som minister garantere, at I ikke ender med at betale 20.000 kroner og hjemsender ø- asylansøgere, som rent faktisk har krav på asyl, men som har fået fejlvurderet deres sag i første omgang.
4: Allerede i dag er det muligt for folk at rejse hjem efter første instans. Der er ikke nogen, der tvinger folk til at blive. Det vi gør, det er, at den automatiske anke, den lige bliver udskudt 14 dage, og så får man lige en tænkeperiode. Og det er rigtigt, at der er nogen, der får oplevet deres sag i flygtningenevnet, men der er meget stor forskel på nationaliteterne. For eksempel var der ikke nogen fra Marokko sidste år, der fik den omgjort. Og der synes jeg godt, man kan sætte sig ned med folk og sige, helt ærligt, du har været her måske et halvt år allerede. Det kan tage et halvt eller et helt år mere i, i ankesagen. Hvis du eneste ingen godt ved, du ikke har behov for beskyttelse, men det måske var et, en chance, du tog for at kunne komme til Europa, men du godt ved, du ikke har brug for beskyttelse. Var det så ikke bedre, at vi sagde farvel og tak? Og så øh, modtog du 20.000 kroner, og så kom hjem. Vi skal huske på, at mange af de mennesker her har været migrerede hjemmefar for lang tid siden, og har måske brugt hele deres opsparing, måske også familiens opsparing, og det der med at komme hjem med tomme lommer, det er ikke altid uh, så attraktivt for dem, og derfor kan det måske være med til at sætte lidt skub i, i uh, sådan en erkendelsesproces hos folk af, at okay, jeg er reelt set ikke flygtning, der er ikke nogen grund til, at jeg bor her og spiller mit liv her, det er vist bedre, at jeg tager hjemme.
1: Men altså, Mathias Desveje, hvorfor er det ikke et skråtplan at betale folk for at opgive deres rettigheder? Du kalder ankeprocessen automatisk, for eksempel. Er det så ikke det, der er problemet? Burde det ikke i stedet være sådan, at man har 14 dage til selv at anke sagen? Og hvis man ikke har gjort det inden for de 14 dage, så må man forlade landet?
4: Jo, om her vores øh, udfordringer, at de internationale regler siger, at man skal kunne anke. Og øh, før man havde den her automatiske anke, så skete der nogle gange det, at, at lige før folk skulle hoppe ombord på flyet hjem, så sagde de, at jeg har fortrudt, at jeg anker. Og så skulle vi til at starte helt forfra. Det var derfor, vi egentlig besluttede os for at sige, okay, så laver vi en automatisk anke. Men det betyder jo så bare, at alle sager nu bliver anket. Og vi kunne godt lige tænke at skabe den der lille refleksionsperiode på 14 dage. Bare et lille vindue, hvor der kommer en person fra vores nye hjemrejsestyrelse og sætter sig ned hos folk og siger, du skal lige vide, for eksempel alle andre med din nationalitet, er altså blevet afvist det sidste år. Din, øh, ja, du kan jo selv læse en sag, kan du lige prøve at bruge et par dage på at overveje med dig selv og måske med din nærmeste ring hjem og sådan noget, og høre, skal du tage imod den her pose penge og rejse hjem nu, eller mener du virkelig, at du har brug for beskyttelse, fordi så skal man selvfølgelig øh, have mulighed for at få afprøvet sin sag og få beskyttelse, hvis man har brug for det.
1: Ja, den er jeg med på. Så kan folk ligesom selv finde ud af, øh, hvis du ser dig selv i spejlet, er du så reelt et menneske? som har brug for beskyttelse, eller håber du bare på at starte et nyt liv? Det er jeg med på. Men hvis I først gør det her, og der er opbakning til det i Folketinget, og der er opbakning til det i befolkningen, for de fleste af jer er ikke asylansøgere, hvad er det så, der forhindrer en regering i principielt set at gøre det samme med danske statsborgere, hvis I regner ud, at der er penge at spare på at tilbyde folk for eksempel, 200.000 kroner for at opgive deres visitationsret til at få førtidspension?
5: Øh,
4: det er jo en helt anden boldgade. Altså, jeg synes, Men det er jo det, det lidt, samme spørgsmål, det er...
1: Mathias. Det er jo det samme spørgsmål, jeg stiller. Det er jo, øh, I, I betaler folk for at opgive deres ret, retskrav. Er der principielt set noget i vejen for, at man så bare fortsætter med ting, som danske statsborgere har retskrav på?
4: Det kan jeg overhovedet ikke lige gennemskue. Det her forslag, det handler om asylansøgere og vi ved bare, at langt de fleste, der får afslag i første instans, de får det også i anden. Det koster... Over 100.000, nogle gange 200.000. Men der, men der er jo masser
1: det. af folk, der gerne vil have førtidspension, der også bliver afvist. Det er jo et kæmpe problem i masser af kommuner rundt omkring. Hvorfor kan man ikke bare betale dem for at droppe deres Ja, For
4: at bare være helt ærlig. Altså, jeg er udlændingminister, jeg er en og jeg aner ingenting om, hvordan man får førtidspension. <laughs> det, jeg forholder mig til, det er, at vi har ret store udgifter til folk, som alligevel får nej i anden instans. Og mit bedste gæt er, at nogen ved det godt, og mit gæt er også, at det kan være lidt skamfuldt at komme hjem med tomme lommer. men Nogle gange har de også brugt familiens opsparing, og det med at få 20.000 kroner i lommen, når man kommer hjem, det kan måske være med til at bryde isen og gøre det lidt mere legitimt at komme hjem, og ikke have fået asyl i Vesten.
0: Nu nævner du øh, Marokko som et eksempel på et land, hvor øh, stort set alle får afslag, hvis de kommer til Danmark og søger asyl. Vil det her ikke motivere folk fra Marokko til at rejse op, lige at prøve lykken og rejse hjem øh, med 20.000 kroner? Øh,
4: det er egentlig et godt spørgsmål, og vi... De har sådan en regel, der hedder åbenbart grundløs. Så det betyder, at hvis man overhovedet ikke har noget grundlag for at søge asyl, hvis man for eksempel, et, et tænkt eksempel, hvis der kommer en tysker på grænsen og søger asyl, så vil vi nok sige, at den er åbenbart grundløs, og for, de bliver afvist rimelig hurtigt på grænsen. Og for dem gælder reglen ikke, fordi ellers så tror jeg, at du har ret i, at så vil det kunne risikere at blive en magnet.
2: Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfajer, du skal have tak for din tid her til morgen. Så tak, godmorgen.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk dig nemt i eget hjem.
2: Bestil et gratis hørebesøg på Dk eller ring 70 60 66. 66. Sommerferien den er vist efterhånden ved at være slut for de fleste af os i hvert fald, og det er den også for de familier, der i år har været på ferie med Dansk Folkehjælp.
0: Dansk Folkehjælp er en organisation, der hjælper familier med at komme på ferie, hvis de ikke selv har råd, og i år steg antallet af ansøgninger om at få feriehjælp med 50 procent.
1: Godmorgen, Claus Nørlem. Godmorgen. Du er jo generalsekretær hos Dansk Folkehjælp. Klaus Nørlem, hvor mange har I kun hjælpe med at komme på ferie i år? vi arbejder
5: jo stadigvæk med at øge antallet af familier, vi kan sende på ferie. Men øh, lige her for en uges tid siden, der, der rundede vi 4.000 personer, som har været på et lue lang grad med Dansk Og
2: hvad består den her feriehjælp af sådan helt i praksis, Claus Nørlem?
5: Jamen, feriehjælp er jo et tilbud til øh, fattige familier i Danmark. Det er familier, som er på overførelseindkomster og, og som øh, hvad skal man sige, er godkendt af de sociale myndigheder. Feriehjælm med et ulang gratis ferieophold i et feriecenter i Danmark, ligesom alle vi andre øh, tilbringer vores ferie, eller langt de fleste i hvert fald har gjort det den her sommer. Øh, hvor vi giver dem muligheden for at, at have en, en ramme om en god familieferie, hvor der er nogle tilrettelagte aktiviteter, som familierne kan tage del i, og hvor vi i grad også har fokus på at skabe noget fællesskab for de familier, som er sammen. De, de tager ofte afsted i, i grupper af 15 familier til sådan et uges ophold.
1: Hvilken forskel gør øh, den her mulighed for i særdeleshed de børn, som I giver mulighed for at få nogle gode ferieminder?
5: Altså, jeg tror for de her familier, at det her er den eneste chance reelt for at, at holde en ferie, som flertallet af danskere tager for givet. Ikke? Altså, det er ofte familier, som vil have tilbragt deres ferie øh, i, i egen lejlighed hvis de ikke havde fået den her øh, mulighed via dansk folkehjælp. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt. Altså, vi kan jo alle sammen sætte os ind i, øh, hvis vi sådan tænker tilbage til vores egen barndom. Sådan har jeg det i hvert fald, at mange af de øh, gode minder, man har med, det er jo blandt andet også minder, som knytter sig til ens øh, sommerferie, hvor, hvor man havde mulighed for at tage afsted med sin øh, familie, have et, øh, et godt og afslappet samvær og en masse fællesoplevelser som betyder rigtig meget for, for, for familierne, når man også vender tilbage efter en sommerferie. Det er jo ofte familier, som har en, for det første en meget stram økonomi, men også har andre sociale udfordringer i hverdagen. Det er jo de familier, vi arbejder med.
2: Nu sagde Anne lige i oplægget, Klaus Nørlem, at antallet af ansøgninger er steget med 50 procent i år. Hvorfor er antallet af ansøgninger steget så meget lige netop på i år? tror du?
5: Ja, og vi kan faktisk ikke sige det med, med sikkerhed, men, men vi har en, en antagelse om, at hele den her nedlukning, som vi havde i Danmark øh, omkring corona, at det måske har været den hvad skal man sige, afgørende faktor for, at tallet steg så voldsomt, at det har vi ikke set tidligere i, i forhold til vores feriehjælp. Mange af os har jo under coronatiden haft mulighed for ligesom at skifte kulissen ud derhjemme. Nogle har måske været så privilegeret, at de kunne tage et sommerhus eller, eller andre ting. De her familier her, de har måske om nogen været isoleret. Vi snakker jo også om coronatiden, ikke? At, at de mest sårbare var måske dem, der skulle være de stærkeste under nedlukningen af Danmark. Og jeg tror simpelthen, at de her familier her, de har haft et endnu større behov for ligesom at få skifte kulissen ud med noget, som, som var lidt mere øh, positivt. Og, og jeg tror, det er forklaring på, at så mange flere har søgt i år.
1: Jeg er i top humør lige nu. Ikke mindst fordi Oliver Routledge. Øh, jeg vil godt have lov til at præsentere sæson 2, hvis jeg må have lov til at gøre det. Ja. Okay. Velkommen, min dag, mig herre. Til sæson 2. af det gameshow, I kender og elsker. Hvad er det, er tag godt mod jeres vært, Oliver Uh-huh! Det lyder
0: lyden af Lasse og ja, Oliver, det der klapper. Det fodbolde-
2: ja. 6 mm. uger <laughs> skulle I slæbe jer igennem.
0: Ej.
2: Seks uger, hvor jeres tirsdag og torsdag ikke har haft den samme mening. 6 uger, hvor I har savnet at blive underholdt. Ikke på den der... ...agtige <laughs> måde, men på den der... Ej, var det rart og dejligt at vide. Og... Tusind tak for det, Oliver. Ja. Men ved I hvad? Nu er det tilbage. Det er, som jeg har på. Vi går i gang med en ny sang af en ny sæson, hedder det. Af, hvad det værd, kvissen? Radioens svar på en Rolls Royce. Reglerne er jo simple, og I kender dem, men for eventuelle nye lytter, så synes jeg lige, vi skal kende dem. Jeg har fundet et produkt. Det her produkt det er blevet sat til salg, og I får en ret så udførlig beskrivelse af produktet, og I skal herefter gætte, hvad dagens sælger mener, at sit produkt er værd. Derfor hedder kvissen også, Anne.
0: Hvad er det værd, kvissen? Så du er med? Ja, jeg er med. Du forstår ja. det? <laughs> jeg forstår det. Okay. Og jeg forstår også, at man skal gå ind på vores Instagram-side, hvor vi hedder radio og klikke på vores story, mm-hmm. hvor man kan se det, der er blevet sat til salg i dag, og som vi altså skal gætte prisen på.
2: Og hvad vil du beskrive det som, Verne,
0: Det er et uh, lidt grumset billede af et Pokémon-kort, Mm. Tror jeg. Jeg har aldrig haft mm. Pokémon-kort, men jeg tror, det er det, jeg ser.
3: Ja,
1: nu tror jeg også, at alle mennesker er med. Jeg skal virkelig kvise nu. Kom, kom, giv mig en chance
2: for at kvise. Er I klar til en produktbeskrivelse til, hvad I kigger på? Jeg, jeg har tage. ventet så længe på det her. Ja, lad os høre. Det er, som rigtigt, Anne, Pokémon, men det er samlerkort fra oh. Pokémon. Og det er Mark fra Knebel, som har sat sin Pokémon-samlerkort til salg. Og om dem, der skriver han... Boosterboxen, jeg sælger af min fabriksforseglede First Edition Neo Discovery Boosterbox. Den blev produceret i 2001 og har snart 20 år på banen. Hvorfor den er yderst sjælden og specielt her i Europa. Mm-hmm. Den er, det er virkelig noget af et uh, samlerobjekt, og du har muligheden for at erhverve den her. Endnu med fabriksforseglingen, så er du sikker på, at de 36 pakker er okay. wow. ægte. Og du er sikker på muligheden for at trække holografiske kort. Der er en 1-3 ratio for holografiske kort. Så går du lige vente, den, så så er der noget andet på. Men der er altså
1: ikke nogen, der ved, hvilke kort de får, før de åbner. Har han haft den boks i 19 år, og modstået fristelsen til at åbne for at se, om der skulle være et eller andet ekstra værdifuldt kort i? Men mm-hmm. det vil også det er sådan
0: noget for for Hvis man så åbner det, så mister det vel værdien. Altså det vil kun Det er i det tror jeg roligt,
1: i ja. ja, hvis der for eksempel er et cherrysaftkort i eller mm. sådan noget, ikke? det kan være mm. tusindvis af
2: kroner værd. Ja. Mark sælger altså sin udschelnde øh, Pokémon Pokémon
0: Pokémon øh, kort. Pokémon som Søren en siger det.
2: Er simpelt. Hvad er det værd?
0: Ja, lad os du kører første og mærke.
2: 3.500
1: kroner.
0: Hvad siger du Anne? Ej, du virker
1: irriterende sikker på den her. Nej, jeg aner det ikke. Jeg tænker bare, så er det ikke, der var cirka 36 pakker eller sådan noget. Ikke? 36 pakker? Ja, ja. så t- tænker jeg lige omtrent 100 kort. Det er faktisk for lavt sat det her, kan jeg godt mærke nu. Øh, fordi i hver pakke er der vel... Det ved jeg ikke. Hvad er der? 3, 4, 5 kort i? 3, 4, 5? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der er en
2: 1-3 ratio for at få holografiske kort. Okay, korte. det er også en høj
1: ratio, nu du siger det. 1-3 ratio, fordi hvis det er de væsentlige kort. Okay. Nu skruer jeg den op. Ja. Jeg siger i stedet for... Han skal bede om at få 6.300 kroner for den boks.
0: Okay, okay, fordi jeg vil gerne lægge mig en lille smule lavere på 5.000 kroner. Det synes jeg er et dejligt blø.
2: Den vinder jeg den her, for jeg tror faktisk også, jeg er for lav. Tror du det? Ja, det tror jeg. Mark sælger altså sin Pokémon-samlerkort. Boosterboksen, som er den fabriksforsiglede First Edition Neo Discovery skal koste... 115.000 kroner.
1: Nej! <laughs> <laughs> Ej, du synes, er også 19 år gammel, han har ikke åbnet den, og der er en kæmpe ratio for, at der er sandsynlighed for, at du får nogle meget værdifulde kort. Jeg simpelthen simpelthen undervurderet det. Jeg skal afsløre det her, Anne. Forleden på Facebook, der så jeg et klip Ej, det for, det der, øh, for det der Pornstars-program. Det der var, du ved, det er en familie, som kører sådan en super øh, pandeloner. Der var en fyr inden for at sælge sin samling af de mest værdifulde Pokémon-kort i hele verden overhovedet. Et af dem sagde, han alene burde være sådan noget... 400.000 kroner vær. Jeg aner jo, hvordan jeg kunne gætte på 6.300. Men jeg er
0: så tilfreds. Jeg fører! Du var stadigvæk utrolig langt fra det. Det er flot. Siger. 1-0. 1-0 er svaret her. 115.000 kroner. Yep.
2: Og Arh. jeg skal hilse os sige. Arh, øh, Mark. Mark for Knæbel, han har øh, andre øh, Pokémon-kort til salg også.
1: Er altså, mås- der flere produkter? Nå, så lige giv mig, at hvis jeg kunne overtale Mark fra Knæbel til at sælge mig den der boks for 6.300, så har det været rimelig godt køb, ja, ikke?
0: Ja, det,
1: øh... det... har været super dumt, nok Mark. Ja. Det må jeg
0: nok sige. Ja, ja. Jamen, 1-0 jeg... på...
2: Altså, du får et point, lader, men det, det er
1: simpelthen
0: vigtigt, jeg. Efter en del år med medlemsvugt fra Folkekirken, så er udviklingen nu begyndt at gå den anden vej. Forstået på den måde, at der eksempelvis sidste år var over 9.000 personer, der aktivt meldte sig ind i Folkekirken. Og det er altså undtaget dem, der blev døbt.
2: Ja, det betyder, at der nu er stort set lige så mange, der forlader Folkekirken, som der melder sig ind.
1: Godmorgen, Anders Gadegaard. Godmorgen. Du er domprost ved Københavns Stift. Når man sidder som domprost, øh, har du så et bud på hvordan det kan være, at den her udvikling nu er vendt efter mange år, hvor vi i stigende grad som befolkning har vendt ryggen til Folkekirken?
3: Altså, nu synes jeg aldrig, at befolkningen har vendt ryggen til Folkekirken. Det det har været små tendenser, men det er rigtigt nok, at den har været i en negativ, den tendens. Og det det toppede jo for nogle få år siden, da Atheistisk Selskab lavede en en, en, en landsdækkende kampagne. Og jeg tænker, at der var der en en pæn portion, der meldte sig ud. Fordi de sådan set mentalt var meldt ud, så fik de gjort alvor af det. Det det var måske slet ikke så galt endda. For det fik måske alle andre til at overveje. Måske bør vi høre til der? Så det tror jeg faktisk på en en lidt pudsig måde har været en, en positiv faktor i de efterfølgende år. Og så, og så mener jeg grundlæggende, at, at, at Folketinget i dag at tilbyder unge voksne, som det især handler om, meget mere end for... 10, 15 20 25 år siden Den er blevet meget mere relevant altså, vi har jo stor succes med babysalme sange med familiegudstjenester natkirker for unge og jeg tror at det at det er blevet, det er blevet nemmere at identificere som det, det kristne værdisæt i fordi folkekirken er blevet mere samtidig
0: så jeg har simpelthen været god til at forny jer selv og følge med tiden også
3: Jamen, det vil jeg tillade mig at sige. Altså, nu er jeg jo en halvgammel mand, så det er ikke, det er ikke mig, der får, der skal have den her. Jamen, jeg synes faktisk, at den, den nye generation af præster er, er blevet bedre til at tale sin egen generations sprog, øh, så, så forkyndelsen af øh, kirkens budskab er blevet er forstået meget mere relevant. Jeg kan for eksempel nævne det eksempel. Ja, når man taler med voksne af altså nogle mennesker, der er i 30'erne, så, så, så fortæller de, at for bare... For bare fem 8 år siden, synes de, at når man kom til at tale om sådan nogle tro på Gud ved et selskab, så sad andre øh, og vrængede lidt på næsen, hvis man sagde, at det, det betød noget for en. Men i, i dag der er der en helt anden åbenhed for det, og en erkendelse af, at, at, at tilværelsen er dybere og større, og at det ikke er odiøst at gå i kirke.
2: Anders Gadegaard, du er jo domprogs for Københavns Stift, så jeg gætter på, at du jo bliver glad, når, når borgerne de vælger at bruge folkekirken. Men har I lagt sådan en, 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 en kirkelig strategi for at få den her udvikling til at fortsætte, så der er endnu flere, der på sigt melder sig ind i folkekirken?
3: Jamen, det har vi da. Altså, kirken i Storbyen her, som, som er mit område i København, øh, skal konstant udvikle sig ved selv at forsøge at komme i kontakt med, med det, især unge voksne, vi betragter som vores målgruppe, også få dem til at overveje, når de får børn, om, om børnene skal høre til folkekirken ved at blive tøbt, Så, og, og, og der ønsker vi, at kirken skal være mere opsøgende øh, og, altså, så vi, vi, vi professionaliserer vores kommunikation i stigende grad så folk ved hvad det er kirken har til at det tror jeg sådan set jeg vil sige, for 20 år siden skete der også meget godt i kirken men mange vidste bare ikke om det fordi vi ikke var særlig gode til at kommunikere det så, så vi har da en klar strategi vi overvejer øh, her i København at lave en egentlig børnekirke, vælge en kirke hvor øh, lokalt folk gerne vil have den, den kirke får en særlig børneprofil som arbejder specielt med, med kristendom for børn, for eksempel. Ikke? Så, altså, så ja, vi, vi håber virkelig, at denne her udvikling fortsætter.
0: Og nu nævnte du selv, at I jo har været gode til at forny jer selv med eksempelvis baby salmesang og, og spaghetti-udstjenester, og hvad har vi ellers? Men jo. er der også andre grunde til, at, at man lige nu ser en stigende tendens til, at vi søger mod folkekirken?
3: Ja, for det, det, det mener jeg netop, at der er andre grunde. Altså, det, det er en del af det, at, at, at forkyndelsen bliver samtidig og fornyet. Men en anden og på en måde væsentlig og dybere grund, det er, at jeg ikke er i tvivl om, at, at, at uh, unge voksne i stigende grad har brug for, ja, det gælder simpelthen også min egen der brug for en, et, et, et uh, værdi- eller trosgrundlag at bygge sin tilværelse på i stigende grad, hvor det hele bliver mere baseret på kommunikation på sociale medier og at at, at man ser, at andre befolkningsgrupper har tydelige værdigrundlag. For eksempel, at islam er så tydeligt til stede i Danmark. Det det vækker ens tanker om, hvor hører jeg hjemme? Hvordan skaffer jeg mig fordybelse og og noget, noget sikkert at stå på, hvor alt er så løst i øvrigt?
1: så altså liturgisk fornyelse og søgen efter et meningsfuldt ståsted i livet kunne være et par yeah. forklaringer altså fra Anders Gedegaard. Yeah. Ja. Tak skal du have. Altså domprost ved Københavns stift Anders Gedegaard.
0: Selv tak. Hej hej. Det du kender. Det du vide
2: Morgen på Radio 100. I sidste uge der blev Libanons hovedstad Beirut ramt af en meget voldsom eksplosion i byens havnekvarter og det trængte land i verdens fokus.
0: Ja, for Libanon har længe haft andre og meget alvorlige problemer med inflation, korruption og en befolkning, der i månedsvis har demonstreret mod regering og magthavere.
1: Og forleden, i forgårs meddelte premierminister Hassan Diab, at han og regeringen trak sig som følge af de folkelige protester. Og det gjorde han, mens han indrømmede landets problemer med korruption hos en magtfuld elite.
0: Godmorgen, Anne Kirstine Røn. Godmorgen. Du er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet med fokus på netop Libanon. Og Libanon slås altså med inflation, elektricitet, der kommer og går og forsyningsproblemer med fødevarer. Og nu har landet så heller ikke nogen regering. Hvad nu for Libanon?
6: Jamen, det er sandsynligvis ikke de store omvæltninger, vi kommer til at se lige nu og her, som følge af, at regeringen er gået af. Det næste, der skal ske, det er, at der skal udpeges en ny premierminister, der skal samle en ny regering. Og det betyder, at de forskellige fløje libanesisk politik skal finde en kandidat, de er enige om. Og det er en, protest, en procesundskyld, som kan komme til at tage meget lang tid. Så vi blandt andet tilbage i oktober, da den forrige regering gik af. Der gik der næsten tre måneder, inden Hassan Diab, altså den nu afgåede premierminister, han blev udpeget. Og imens den jakt står på, så bliver den gamle regering faktisk siddende som en såkaldt Regering, Så de administrerer altså stadig landet, selvom de er gået af.
2: anne Røn, hvem står klar i kulissen til at gribe magten, når vi når dertil så?
6: Umiddelbart står de gamle politikere faktisk stadig klar til at finde en ny regering, der bedst muligt kan tjene deres interesser. Så det er højst sandsynligt det, vi kommer til at se ske lige nu. Men spørgsmålet er selvfølgelig også, om der er nogle nye spillere, der kan repræsentere protestbevægelsen. Og det er ikke tydeligt, som tingene står nu, for protestbevægelsen har nemlig siden starten ligtet at udpege nogle ledere. Det har været en rigtig klog taktik til at samle folk i gaderne, men det gør samtidig også, at der ikke er nogen stærke ansigter fra protestbevægelsen side, som kan udfordre den gamle elite lige nu. Du
1: fortalte os jo i sidste uge, at der er folk, som øh, i større og mindre omfang gør sig selv til talspersoner for de folkelige protester, selvom de folkelige protester egentlig ikke har et specifikt politisk ærne ud over at gøre livet bedre for borgerne i Libanon i det hele taget. Kan borgerne så forvente, at en ny regering efter så kort tid med Hassan Diabs regering kan gøre det bedre? Eller er de systemiske problemer, du fortalte os om i sidste uge med særinteresse og korruption osv., er de for dybe i Libanon?
6: Det er helt klart, at de problemer, der er i Libanon nu, er enormt dybe. Og det var også det, Hassan Diabs selv sagde, da han gik af. Altså, at korruptionen er større end staten. Så det er en kæmpemæssig opgave at vende kursen på det politiske system, eller den politiske og økonomiske udvikling i Libanon. Og det vil være noget, som vil kræve et nyvalg, hvor de her forskellige grupper, som vi nævnte lige før, der repræsenterer protestbevægelserne, hvor de kan tage magten. Men det er højst sandsynligt ikke noget, som kommer til at ske lige i forløbet. For selvom der blev udskrevet et valg, så er det ikke sikkert, at de her grupper i protestbevægelsen vil være stærke nok til faktisk at vinde. Der er stadig en stor del af befolkningen i Libanon, som er afhængig af deres politiske ledere, altså de gamle politiske ledere.
0: Og hvis vi lige tager den lidt op i helikopterperspektiv nu og får din vurdering, Anne-Kirstine Rånd. Alt i alt er regeringens afgang på nuværende tidspunkt så en glædelig begivenhed for Libanon. Altså er det det et skridt i den rigtige retning? Hvis man spørger
6: aktivisterne
0: selv, ja, så er der en
6: svag optimisme og spore. Men der er ingen tvivl om, at det er et lille skridt. Faktisk er der nogen, der siger, at eksplosionen i virkeligheden er et langt større skridt, fordi den gør det tydeligt for folk, hvad det er for et niveau af korruption, der er i Libanon. Det sætter det hele på spidsen. Så på lang sigt, ja, så kan denne her udvikling, altså regeringsafgang, afgang, være med til at skubbe Libanon i den rigtige retning. Men det er en lille ting, der er sket følge mange demonstranter
2: anne Christine Røn, du er Ph.D. studerende på Aarhus Universitet med fokus på Libanon. Du skal have tusind tak for din tid her til morgen.
6: Selv tak.
0: Det en radiofonisk klikbag lige før, Lad yeah. ræmmer, hvor du sagde, du opbevarede din is forkert hele dit liv.
1: Ja, nej, men det var, fordi jeg talte til et menneske. Jeg ved, at min hustru hun sidder og lytter no. med. Ja. Du opbevarede isen forkert, Line. <laughs> kan lige ud? <laughs> Gør noget det. Prøv at høre, øh, I kender godt den der fornemmelse af at hente is i sin fryser, som man spiste nej. noget af tidligere. Nej. Og, øh, og så tager man den op igen, og så er den bare rigtig ærgerlig.
0: Altså, er der nogen, der tager is ud af fryseren, spiser lidt af den, og stiller den tilbage igen?
2: Jeg laver jo min egen is, og sommetider, så, øh, så kan jeg ikke spise det hele. Endnu. Altså, det der, hvor du stikker en brugt ispind i en halv banan, er det den is, du laver? Jeg er faktisk mest min kæreste. Der. Men altså, det er, det. Nej, det er virkelig godt. Det er ikke det. Jeg
1: har da også en ismaskine, men jeg ved også, at isen skal spises øh, det hele. Vi skal ikke smide resterne ned i fryseren, fordi Nej. jeg har den der oplevelse af, at så er sådan lidt fad, og det værste det er, når den krystalliserer i overfladen, eller sådan isen i det hele taget er blevet krystalliseret. Og jeg forstår ikke rigtig, hvor det kommer fra. Eller det forstod jeg i hvert fald ikke, indtil jeg erfarer, at det har Ben Jerry's prøvet at forklare folk i lang tid via deres hjemmeside. Det fandt jeg ud af på Avisen.dk. Fordi simpelthen på et eller andet tidspunkt, der har man jo god tid i løbet af en journalist-sommerferie, jeg har gennemtrålet Ben Jerrys hjemmeside for tips om, hvordan is skal opbevares. Det
0: er ga- med garanti i privat øje med, og så må de lige, hov, der yeah, er journalistik der.
1: Det, jeg griner af det, men det er faktisk rigtig velkomment, yeah. For det viser sig, at der er en grund til, at isen krystalliserer. Det er, når vi har den der tilbøjelighed til lige at åbne fryseren for at tage noget andet ud. Så er der en risiko for, at isen, som vi i et dårligt øjeblik, da vi med en lille smule sidestik har haltet ned for at stille resten af isen væk og tænke, du har ikke mere hernede, så den stået i yderste række. Det vil sige, at der er en risiko for, at den lige smelter bare en lille smule, eller i hvert fald falder i temperatur. Og fordi is smelter øh, hurtigere, end for eksempel, frossen kød begynder at tø op, lige overfladen der, så nedfryses den igen, efter den er blevet blandet med ilt. Det vil sige, at i modsætning til for eksempel rødvin, så bliver flødeis ikke bedre af at blive iltet. Nej. Så hvad kan man gøre ved det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Ja. Man skal
0: stille den væk fra frysedøren.
1: Godt. Ja. Yes. Stil den bagerst. Det gør den også. Jeg langt derind. Ja, men så er du jo mindre tilbøjelig til at gå ned og napse.
0: Ik?
2: Ikke hvis man ved, at den
1: står der.
0: <laughs> Nej, så er den ikke svær at finde.
1: Nej, men jeg vil også gerne indrømme, at jeg har det med de der liters bøtter af Ben Jerry, and Jerry's. De har valgt lige præcis den størrelse, dels fordi de ved... Der er ikke nogen mennesker, der kommer til at betale 130 kroner for en liter is. Det er de godt klar over. Og for det andet, fordi det er sådan en shareable size, hvor du får for meget, når du sidder med hver din ske, og yeah. har sådan en, ah, nu forkaler vi jer selv, bare. Ah. det kan vi rigtig godt lide det her. Men faktisk er løsningen meget enkel. Og den vil føre til, at flere af jer vil kigge ned i fryseren og sige, hvor vores ship. og det har noget at gøre med jeres fish food, er blevet vendt på hovedet. Det er, hvad du skal gøre. Du vender bøtten på hovedet. Det betyder, at isen ikke på samme måde ildes, fordi overfladen er ikke i kontakt med luften omkring længere. Det er i hvert fald, hvad Ben Jerry's mener løsningen. Vend din isbøtte på hovedet med låget nedad, ligesom man efterhånden har lært, at man skal gøre med
2: ketchup. Så har jeg et spørgsmål. Når man køber Ben Jerry's is, hvorfor står de så ikke på hovedet?
1: Der er de jo fyldt. Åh oh, ja.
2: Yeah.
0: Men det er jo også, lidt, det men, men det er også fordi, hvis man tager den ud, og man så, hvis man er sådan en type, kun spiser lidt af den, og stiller den tilbage, så er det jo ret smeltet. Så smasker man vel bare alle indholdet ned i låget, hvis man og vender den om.
1: her er beviset på, at de ved, hvad de laver. De og alle deres konkurrenter med tilsvarende emballager, de har lige forsejlet bøtten, så selv når du tager låget af, så har der lige
6: et plastdække, ja,
1: det det ja. Ja. du skal fjerne. Mm-hmm. Fordi de er ligeglade
2: med klimaet. Prøv der, der
1: for... hør. ikke alle de spørgsmål. Jeg har det her fra en par lidelige kile. Ben and Jerry's. Både Ben... Ah. Og Jerry siger, ja. vend din is på hovedfordelen. Det er vigtigt i de her varme dage. Jeg gider ikke diskutere det, blandt andet fordi, hvis I begynder at stille spørgsmål, vil det vise sig. Jeg kan ikke svare på nogen af dem.
2: Og videreformidlet er en af de fineste aviser, vi har herhjemme, nemlig <laughs> Avisen.dk. Ja. Ja, 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 jeg er en mand med mange talenter. Men altså, nu, uh, nu har I fået de tips, som jeg lige brugte 30 sekunder på at læse. Det var så lidt. Tak skal du have. Joe Biden, han sagde jo, at han ville finde sin vicepræsident den 1. august. Det blev det så ikke til. Så sagde han, at det vil blive sidste uge til gengæld. Og det blev jo så heller ikke til. Men i går, i går, der fik vi svar.
1: Og det var favoritten Joe Biden endte med at vælge, nemlig senator Kamala Harris. Hun bliver USA's næste vicepræsident. Vel hvis de to slipper afsted med at vinde valget sammen den 3. november.
0: Mirko Reimer god morgen til dig. Godmorgen. Du er USA-analytiker hos TV2. Og først og fremmest en lille smule baggrund på Kamala Harris. Hvem er hun?
7: Ja, men altså, man kan sige, en stor historie er selvfølgelig, hun er senator fra Kalifornien, blev valgt i 2016, har siddet i senatet siden 2017, og så stillede hun jo selv op som præsidentkandidat og brændte jo sammen, inden amerikanerne overhovedet fik lov til at stille første gang. Og, og så historien var i bund og grund, at vi talte om en kandidat, der i mange år blev omtalt som den mulige kvindelige Obama, altså både USA's første kvindelige præsident, men også den første sorte kvindelige præsident, men som viste sig at blive hypet til skyerne, men ligesom i sidste ende brændt sammen. Ja, det, det alt. Og man kan sige, at en del af hendes hvad kan man sige, mærkesager var selvfølgelig, at hun har en fortid som offentlig anklager øh, i Kalifornien, og det slog hun sig meget hårdt op på, og der endte hun jo med at rende lidt ind i nogle problemer i forhold til, at tiderne skifter bare, og hun blev måske anset for at være lidt for meget, øh, eller for tæt på ordensmagten og det juridiske system i USA. Og det er jo, man kan sige, et dilemma, der også fortsætter den dag i dag, især efter de uh, rasedemonstrationer, som vi nu har haft i USA i flere måneder.
2: Hvorfor har Joe Biden valgt at pege på lige netop Kamala Harris og ikke en af de andre
7: kandidater? <laughs> det kan jeg selvfølgelig ikke fortælle dig med sikkerhed, men man kan sige, at det vi ved med sikkerhed er, at Kamala Harris hele vejen igennem er blevet anset for at være det mest sikre kort. Og der kan man sige, at en præsidentkandidat, der fører lige nu på nuværende tidspunkt, har en ambition til at begynde med, og det er, at du vælger en kandidat, der ikke kommer til at skade dit eget, eget kandidatur. Og der har konsensus ligesom været, at jamen, hvis man vælger Kamala Harris, så kommer medierne ikke til at stille lige så mange øh, kritiske spørgsmål, og kommer ikke til at undre sig lige så meget, som hvis du nu havde valgt, en, en lovende sort uh, yngre politiker, men som aldrig har haft erfaring på delstatsplanen, eller Susan Rice, der godt nok har været uh, embedsmand i uh, fremtrædende stillinger på federal niveau under præsident Obama, men som aldrig selv har stillet op til politisk embede. Så jeg tror, at det, det korte af det lange er, at på mange måder er Kamala Harris det kedelige valg, selvom hun jo på mange måder også er et meget historisk valg, hen til minoritetsbaggrund.
1: Se, der siger du noget bemærkelsesværdigt, fordi på den måde så øh, er hun, det så jeg også en amerikansk kommentator fremhæve, hun er næsten en engjørning. Hun er på den ene side et enormt sikkert valg, og på den anden side banebrydende valg, som en sort kvinde, og kun den anden, sorte kvindelige senator, så vidt jeg husker. Hvad så hendes svagheder, set fra Bidens synspunkt?
7: Ja, men svagheden må åbenlyst være, at hun som sådan jo ikke er en håndtrækning til venstrefløjen. Altså det kan jo lyde enormt bizarrt på en måde, fordi vi taler om en kvinde, der er valgt i Kalifornien, som jo i ikke er en højreorienteret bastion i USA. Hun er i forhold til en stemmeafgivelse som senator. Den anden mest øh, venstreorienterede senator ligger til venstre for Bernie Sanders, hvis vi kun kigger på stemmeafgivelser. Og alligevel er der sådan en fornemmelse af, at hun er hverken fugl eller fisk. Hun er en politisk opportunist, i hvert fald i venstrefløjens øjne, fordi hun ligesom er pro- ind mod midten i løbet af primærvalget, sandsynligvis, fordi hun skruder, at hendes chance for at vinde er større. Så dermed er det største åbenlyse problem, at man hos venstrefløjen ikke vil synes, at det her har været en gave til den venstrefløj, der jo bliver stærkere og stærkere hos demokraterne, fordi partiet grundlæggende bevæger sig mod venstre i de her år.
0: Valget af vicepræsident har jo tidligere haft betydning for udfaldet af selve præsidentvalget. Det så vi blandt andet med John McCain, som valgte Sarah Palin i sin tid. Det her valg af Kamala Harris, altså kan det få positive eller negative konsekvenser for Joe Bidens kandidatur?
7: Altså man kan jo sige at situationen er grundlæggende helt for anderledes end den var med John McCain. John McCain var bagud i 2008, de stod til at tabe, han blev nødt til at lave en game changer, han blev som nødt til at lave et eller andet der ændrede hele dynamikken i valgkampen. Det kan man så sige det er han også at gøre. især de første par dage, og da Sarah Palin så begyndt at tale mere og mere, så gik det op for folk at det nok var et midlertal, ikke særlig gennemtænkt valg, og dermed faldt det tilbage på John McCain's dømmekraft, som hvor man sagde, men okay, hvordan kunne du have valgt hende? Med Harris er det jo grundlæggende omvendt, altså, så Harris er vel den første kvindelige vicepræsidentkandidat, hvor man ikke har valgt hende ud fra en præmis, der hedder, vi bliver nødt til at ændre hele dynamikken, men hvor man sværtimod har sagt, nu vælger vi det sikre kort, og I og med Biden ligesom fik fastlagt sig på, at det skulle være en kvindelig vicepræsidentkandidat så er, man kan sige, den store historie her, jamen, hun kommer ikke til at tyde det store, hverken fra eller til, sandsynligvis, og det er gode nyheder, hvis du som Joe Biden er relativt komfortabelt foran på nuværende tidspunkt.
1: Altså, hun løftede jo sin egen profil, dengang hun forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat, på at være den første, der med succes skød med skabt efter lige præcis Joe Biden, da hun lidt uretmæssigt anklagede ham for at i sin tid at have været medvirkende til en skidt behandling af minoritetsbørn ved omfordelingen mellem skoler. Hun var selv et af de børn fremhævede, hun som var blevet kørt i bus til et andet skoledistrikt, øh, under hvad hun synes var en r- racistisk politik, hun mente, Biden havde medansvaret for. Kort og lang det er, kan han nogensinde tilgive hende det? Kan han blive øh, Barack Obama til hendes Joe Biden?
7: Jo, men jeg vil sige det så med, med dina. Ikke? Altså, selv hvis vi er i en situation, hvor hun virkelig pisser ham af, så hører de to sammen sammen nu. Ikke? Altså, så det, altså, altså, det, det, ja. det er jo det valg, det, er det valg, han har truffet lige nu. Ikke? Og, så må man sige, at sandsynligheden for, at det er tilfældet, er der. Øhm, han sagde selv, at han ikke bærer af. Det er jo selvfølgelig også noget, man kan bruge i og sige Prøv at se, hvem der sidder i det hvide hus lige nu. Han er mildestalt ikke mm. <laughs> stærlig, hvad kan man sige, overbærende med folk, der kritiserer ham. Men det, det, jeg tror, det korte er det lange her at det her er det, det kedelige valg, og dermed var det det sikre valg, på trods af at det på mange måder er historisk.
2: Mirko Reimer Ellsdorff med citat fra Medina, du er USA-analytiker hos TV2. Tak for din tid her i morgen. Selv tak. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audiovas
1: mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få. På AC
8: DK. super meget til din weekend fra torsdag til lørdag får du for eksempel Matilde-milktæk eller Uludark en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk 12 kroner. Download Dill Plus og få også 500 g special brand flakes 15 kroner.
0: Det du kender, det du vil vide morgen på Radio 100.
2: Vil du have din fede penge udbetalt, hvis du skal betale topskat? Appen. Det spørgsmål stille vi i går på vores Facebook side, fordi det jo tyder på, at fede alligevel ikke bliver beskattet flat som det ellers i første omgang var lagt op til.
0: Ja, og en af dem, der svarede på vores afstemning på Facebook, det er dig, Mette Blok. Godmorgen. Godmorgen.
1: Mette, du arbejder som bogholder, og dit svar på vores spørgsmål, det var, nej, hvorfor få dem ud uden fradrag og til topskat? Står ikke at skal bruge dem? Vil du ikke uh, uddybe dit svar? Uh, hvorfor er det, du ikke vil have dine egne feriepenge udbetalt? Det er jo dine penge.
8: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er mine penge. Uh, men, men jeg står ikke som sådan, at skal bruge dem. Og jeg kan ikke... Det er meningen i, at jeg skal have dem ud nu, uden et øh, fradrag og til en eventuel topskat. Og jeg jo derved får mindre ud af det, og hvor staten faktisk scorer nogle penge før tid. Fordi ellers ville de først få dem om det ved jeg, 25 år, når jeg går på pension.
2: Men det ville det ja. en forskel for dig at få din lyst for at få de her feriebetninger udbetalt, hvis så skatten den havde været flad, som det var lagt op til i første omgang?
8: Ja, helt klart. Fordi så har der rent faktisk været en gevinst ved at få dem ud nu. Om jeg får dem ud nu eller får dem ud senere, øhm, som det er lige nu, så er der ikke nogen gevinst for mig. Det vil der jo være, hvis, hvis skatten var flad. Og hvis skatten var flad, vil jeg også få en, få, en, altså, få
0: en større pose penge i hånden, som jeg jo rent faktisk ville gå ud og, og sætte gang i noget forbrug på en eller anden måde. Ja, fordi det er jo også et oplagt spørgsmål, og det, som regeringen håber, at vi alle sammen vil gøre med vores feriepenge, nemlig gå ud og, og bruge dem. Og hvis du nu øh, valgte at have dine feriepenge, altså ved du så, hvad, hvad du vil bruge dem til? Hvis jeg
8: valgte at få dem ud nu til en topskat, så vil jeg faktisk investere dem, og det gælder både for mig selv og for min mand. Jeg vil investere dem enten i aktier, fordi de så bliver lagt ud som frie midler, eller også så vil jeg lægge dem ind i min pensionsopsparing. Og det er jo ikke det, regeringen ønsker, vi skal gøre.
1: Nej. Jeg bliver altid nervøs for, at en regering om 15-20 år, at et folketing kigger på en kæmpe klump penge, som på et tidligere tidspunkt er blevet øremærket til et bestemt formål, og så tænker, det har folk glemt. Og nu synes vi, vi har mere brug for pengene til at bygge en bro over kattegat eller sådan noget. Og lige pludselig så er ens penge væk. Vil du ikke være bange for det?
8: Jeg kan godt forstå, du er ud, og det tror jeg, ja. Du deler med rigtig mange andre mennesker, men de her penge er jo øremærket til os. De står jo i en feriefond, og jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen, der glemmer noget om de her feriepenge. Det har været, det har været så varmt et emne lige siden, at hele ferieloven skulle laves om. Men vi
2: har desværre ikke haft mulighed for at få en kommentar fra beskæftigelsesministeren her til morgen. Vi har men Hvis han nu alligevel lytter med, fordi han ved, at vi skal tale om det her, er der så et budskab, du vil sende afsted til ham?
8: Hvis... De skatten flad, så er jeg ret sikker på at der vil blive at, at pengene vil blive brugt på den måde som staten gerne vil have at vi bruger pengene i på restauranter i tøjbutikker og øger vores forbrug lidt det tror jeg simpelthen ikke på sker til den fulde beskatning og, og jeg personligt sidder og bare og tænker jamen øh, staten sidder og tjener på det her og det synes jeg ikke jeg har lyst til at støtte
0: så er det budskab i hvert fald givet videre fra dig, med det Blok, altså ø, bogholder og en af dem, der ikke har lyst til at få feriepengene udbetalt, hvis der skal betales topskat af dem. Du skal have tusind tak for din tid her i Morgen Radio 100. Det var en fornøjelse. Så tak. Nu hvor vi jo ø, har arbejdet, og formentlig også kommer til at arbejde meget mere hjemmefra, så er der nogen, der er begyndt at kigge på reglerne for hjemmearbejde, som simpelthen er en ø, lille smule... Forældet, hvis man spørger et flertal i Folketinget, der der nu gerne vil have dem lavet om.
1: Er det noget med arbejdsmiljøloven?
0: Det er det lige præcis. Det er den gode gamle arbejdsmiljølov, vi skal have fat i. Fordi det viser sig simpelthen, at virksomhedens arbejdspladsvurdering generelt set også skal gælde for hjemmearbejdspladser, hvis man arbejder hjemme mere end en dag om ugen.
1: Det tror jeg, folk bliver sure over. Jeg tror, de bliver sure, hvis der er nogen, der kommer og siger, udluftningen er for dårlig her, man siger, at jeg har 16 timer i døgnet. Yeah. Hvad snakker du om? Du kan <laughs> da ikke komme og sige, at jeg ikke kan bo her.
0: Men du har fuldstændig, fuldstændig ret, fordi virksomhedernes altså, sikkerheds- og arbejdsmiljømedarbejdere skal faktisk lige godkende...
1: Prøv høre, ikke i orden, altså,
0: jamen, de skal godkende belysning, altså, ventilation og redningsudstyr, fordi det skal... Det skal, altså, det skal
2: Hvor jeres hjerne starter. <laughs> Den er også stum for dig, Anne, fordi vi må ikke spise i vores arbejdspladser Nej. herude på arbejde. Og du er for fra dit spisebord, ja.
0: ja så, skal jeg, så skal jeg sende ind fra min seng, og det tænker jeg heller ikke, er særlig godkendt.
2: Det her det er også noget pjat, ikke?
1: fordi arbejdsmiljøloven den kommer først ind, når man får et arbejde. Men altså, prøv at besøge den gennemsnitlige danske folkeskole. Eleverne der... Ja. Ja, men altså, de kan da skide på alt, hvad der hedder en sund arbejdsstilling. Det er da lige meget. Men, det er de stole, vi har.
0: Ja, det er bare ærgerligt. Ja. Men det er ret vildt, fordi også sådan noget som inventar, altså det skal også lige tjekkes, fordi det i dag, altså herude, hvor vi arbejder, der sidder vi jo ved nogle hævesænkebordere, og vi har nogle bestemte kontorstole. Ja. Ja.
3: Jeg er
1: nødt til at skære igennem nu, ikke? Fordi der er jo det ved arbejdspladsmøbler, at de er rigtig sunde for en, og de er fleksible, og de kan en masse. De er fandme aldrig pæne.
0: Nej. Og det er det, fordi jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men arbejdspladsen skal simpelthen også sørge for, at ens arbejdsbor, arbejdsstol og skærm er i orden. Og jeg ved ikke helt, om min ø- k- kø- køkkenbordsstol derhjemme vil blive godkendt, for den kan altså ikke hæves eller sænkes.
1: Jamen jeg er helt fuldstændig... Frustrer- jeg, 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 jeg mangler ord lige for øjeblikket, altså.
0: Ja, men du er ikke den ene, så der er flere politikere, der siger, at det kan være, at vi lige skal kigge på det her. Må jeg lige komme med en sidste? Virksomheden bør desuden sammen med Sikkerhedsorganisationen, vurdere, om der er særlige psykosociale problemer ved den form for hjemmearbejde, der udføres af de ansatte for virksomheden.
1: jeg altså hvis jeg skal have et hjem med skarpere lys, så kan ligne se mig. Så bliver jeg skilt inden for et år. Jeg har arbejdet med dunkel belysning af en strategisk årsag i mit privatliv.
0: Ja, skal altså revurderes. Det Venstre, de radikale, Dansk Folkeparti, Indelslisten, de konservative og Nye Borgerlige.
1: Nå, de er bredt enige om det.
0: De er ret bredt enige om det. Okay. Og jeg, jeg tænker også, at der nok er flere partier, der kommer med på listen her, hvis de bliver spurgt.
1: Så det er myndighederne, som siger, at den lovgivning, der gælder lige for øjeblikket, er vi nødt til at henholde os til. Og nu, siger politikerne, så kommer vi til at sige myndighederne imod og lave deres regler om. Lige præcis. Okay. Det sådan, det tænker der kunne komme det ud af coronakrisen også? Va? Ja, ja. Mm. 20 minutter er i 9, og vi skal prøve at gennemskue, hvor danskerne helst vil bo. Vi taler om danskerne, som om at vi ikke selv er danskere. Det er jo fuldstændig åndssvagt.
0: Danskerne, os alle sammen. Og det handler om... <laughs> det må du huske, at vi skal lige
3: ja, høre det der. Vi har været over al de gamle Danmark.
0: Og ja, vi, kan vi teksten, Oliver,
2: ja, I har! Eller skavet. Skavet, vi ja, vi Ja, vi har sumlet rundt fra
4: skabet ved havn. Ja, tak. Der er, der er ikke er mange til. køber tilbage i Danmark. Ingen, som der. vi ikke
1: kæmmer mere end blot af navn. No, no vi altså ikke Se,
0: jeg siger, at der er tækket indpresset med ind, og dem skal man jo normalt være en lille smule på påpasning med. Men jeg kunne ikke rigtig stå for den her. Vores legebolig.dk har lavet en opgørelse over, hvor vi har søgt mest efter... I boliger. I Danmark. Og man har selvfølgelig i den her analyse øh, gjort øh, boliginteressen i de forskellige kommuner. Der er man sammenlignet, man har reguleret i forhold til kommunernes befolkningstal. Så der, mm. der, der burde være hold i det her. Og spørgsmålet er så, hvor vil vi helst bo baseret på antal af søgninger efter boliger i de forskellige kommuner?
1: Justeret efter, hvor mange mennesker der bor der i forvejen, så det skal være præcis. professional osv. Okay, ja, det, det, simpelthen det jeg siger. Ah. Jeg er simpelthen på ja, ja. Ja. Ja.
0: Og så vil jeg gerne have jer til at, at vurdere, hvor tror I, vi allerhelst vil bo? Hvilken kommune er vi i?
2: Er det genløse? Nej,
1: nej. Er det vandløse? Er det vær- er det vær-
2: løse? Nej, nej. Er det hårdlum? Er, <laughs> er det skovlunde?
1: <laughs>
0: er det tors? Er det tors? Er det vandløse? Er det farhum? Nej. <laughs> no. det, er, nej det, er det er ikke så langt fra, øh, fra København.
1: Så det er ikke København vi helt symbol. Nej, i. det
0: er det ikke. Oh, der er der mange
1: dejlige. Nu har uh, er, er vi en Ja, jeg siger Sjontofte. Der er flot i uh, Hillerød og Roskilde.
0: Ja, men svaret er Dragør. Nå. Det er simpelthen De også flot. At der er super smukt en meget meget dejlig by, simpelthen årets øh, højdestrenger. Der er utrolig mange der har søgt efter øh, byer eller øh, boliger i i Dragør, Tørnby, Frederiksberg Samsø, måske lidt overraskende Vandensbæk og Solrød ligger i top 6 på den her liste. Lad os lige tage øh, de byer, hvor vi helst ikke vil bo. Ah,
2: okay.
0: Er det gandløse?
1: Oh. <laughs> nu for, er det, vandløse? Er det nu, Prøv høre, nu er jeg ved at være lidt nervøs, fordi der kan godt være lyttere, der tager
2: det her personligt.
0: Ja, og det skal man selvfølgelig Nej,
2: ikke. Nej, det skal man ikke.
0: Og det er du er jo... bor bare et sted, folk ikke kan lide. <clears throat> ja. øh,
2: der bliver jo så, faktisk i, i, i genløse vandløse sange, der bliver der sunget øh, Tors. Og Tors, det er øh, en lille by uden for Jøgen. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at Tors var på listen.
0: ja. Det er det ikke. No. Men jeg vil sige, altså, Nordjylland, mm, det er ikke...
2: Vi klarer, vi klarer os godt. Vi klarer ah. os godt, Nordjylland. Ah. Så du siger, der er nogle nordiske byer på listen. Ja. Yeah. Så siger jeg Brønderslev.
0: Lad mig toppe den og sige Jammerbugt.
2: Yes. Det ligger lidt i navnet, vil yeah. jeg yeah.
0: sige. Det er en jammer. En ja, jammerbugt. jammerbugt. Ja, du, du,
1: du, du har heller ikke lyst til at bo i nosse for eksempel, <laughs> det
0: har man ikke lyst til. <laughs> Jammerbugt, Tissted, Morsø, Frederikshavn og Lemvig Kommune er simpelthen eh, de kommuner, det er alle hvor, vi helst, hvor vi helst ikke vil bo. No. Tissted,
1: ja. Lemvig. Der er mange grunde til at vælge ja. dem fra alene på navnet. Mine damer og herrer tag godt imod jeres vært på, hvad er det ved at kvidsen? Her er han, Oliver Routledge.
2: Bravo! Bravo Oliver! Tak, tak, tak. Det
1: er ham fra fodbold.
2: I tirsdag skete det for første gang i dette det indslags flotte, flotte og øh, lange historie, at Lasse Remmer kom foran. Ja. Stillingen er 1-0 til dig, Lasse, efter du kun var 109.000 kroner fra den rette pris. <laughs> ja,
1: men jeg var ikke sådan en der var sådan noget 111.000 kroner fra. <laughs> vel? Nå,
2: det var du nemlig ikke. Inden på vores Instagram-side, der kan du, kære, lytte og se, hvad det er, vi skal gætte prisen på i dag. Men det kan I også, Anne og... Laser. det er altså en ret <laughs> speciel, eller i hvert fald unik, genstand.
1: Altså, det, det ligner jo transportmidlernes næbdyr.
0: Ja. ja. En hybrid mellem en, øh, en behagelig indkøbsvogn, en kørestol og en cykel. Vi skal have fat i
2: en hjemmesvejset ladcykel, som er lavet af en gammel cykel og en indkøbsvogn. Og det er Nikolaj, mm. som sælger, og om produktet, der siger Nikolaj selv. Meget syret grænsene til ubrugelig cykel <laughs> konstrueret af forskellige cykeldel og en indkøbsvogn. Idéen er god. Havde det ikke været, fordi forhjulene er svejset på, så er de en anelse opadgående, udadgående hver især, der gør, at cyklen indimellem drejer en anelse enten til højre eller venstre. Derfor så vil jeg anbefale, at den enten fixes, eller at cyklen blot bruges som et gimmick eller lignende. Okay. Måske ikke lige den bedste salgstal fra Nikolaj, men ikke så mindre en meget ærlig salgstal.
1: Er han kommet ærligt til den der indkøbsvogn, eller står der en Rema eller netto et sted og tænker, hvor færd vi plejer, Der sidder her.
0: en tiger i den der lille skuffe, man det? kan kø- ja, Den være, der ser meget hanteret. hjemmelad. Okay. Der
2: sidder nok en tiger, der I er. Ja. Ja. Spørgsmålet er jo så bare, hvad skal Nikolaj have for sin grænsene til ubrugelige cykel?
0: Oh, yeah. Ja, nu kigger I på mig. Du øh, har jo baghåndsret,
1: fordi jeg vandt sidst, ikke? Jo. Ja?
0: Jo, det kan man sige. Vil du gerne have det? Ja, det vil jeg faktisk gerne
1: have. Okay, her vil jeg tænke umiddelbart. Der er kommet voldsom konkurrence på ladecykelmarkedet i det hele taget. For nogle år siden, der var der nærmest kun cyklen på markedet. Der er mange forskellige produkter i dag, og det betyder, at man kan få en ladecykel helt ned til omkring 8.000 kroner, uden særlig ekstra Det må man så selv sørge for at anskaffe sig sidenhen. Det betyder også... Uh, at hvis den her den er ubrugelig, den er hjemmestrækket, den overhovedet ikke skal konkurrere med egentlige ladede cykler, så er vi altså ret langt nede i pris, fordi 8.000 er i forvejen en meget færre pris for en ladede cykel, vil jeg sige. Ikke? Er det,
0: det? Ja, det synes, markedsanalyse, Lasse Rimmer? I
1: øvrigt, du kan få en billig Long John, spændt 5.000. Okay. Se, jeg er orienteret om ja, det her. Det det ja, ja, men ja. du er
2: ikke, tydeligvis ikke orienteret om prisen på den her, for du padler rundt omkring en pris.
1: Og derfor kommer jeg til at sige, at det her det er en cykel til 900 kroner, Oliver Routledge.
0: Okay. Ja, nej, så meget koster den overhovedet ikke. Jeg tror, at den her, øh, Han er også lidt glad for at slippe af med den. Så jeg tror, den, øh, den går for... 475 kroner. nej, jeg siger 500. 500 kroner.
1: 500 kroner, kr. siger jeg. Ja, du 500
0: kroner. 900 kroner, siger jeg. Ja.
2: Der er en af jer, der er ramt hovedet på sømmen. Den koster 500, den gør, han Den koster jeg... 500, åh oh, nej.
1: Hvad var det, du gav det? jeg sagde 900. Åh oh, nej, 500 er bare en rigtig pris. Ej, jeg kan slet oh. ikke tåle det her. prisen. Oh, ja
2: for Nikolajs grænsene til ubrugelige cykel er... 500 kroner! Ja!
0: Gæt var der ikke 100.000 fra. Ja, men <laughs> jeg gættede lalala. det mindste. Det var
1: dig, der havde gættet det, han sagde, en af os havde det gættet det. Ikke? Så i det mindste var der det. Et, et. Et, et? Ej, var, der. Ej, var det det der. Og jeg vidste godt, da jeg sagde det. Jeg sagde 900, så tænkte jeg, nu skal du bare sige 840. Ja. Så er du fuldstændig sikker på den, Fordi selvfølgelig er det mindre end 900. Åh, oh, hvor er jeg dum, mand.
0: Det er blevet den tid på ugen, hvor alle vi filmglade danskere kan se frem til nye film. Og her i morgen på 100, der plejer vi jo faktisk at anmelde film om torsdagen, som traditionelt er den store premierdag. Men vi har lige rykket den en dag.
2: Mm. Derfor så har vi også besøg i studiet af dig, Martin Blikker, i dag. Godmorgen. godmorgen.
1: Og jeg skal lige sørge for, at vi rent faktisk kan sige godmorgen <laughs> til Martin. Hej Martin. <laughs> godmorgen. Det <Jeg> er nyhedsvært at <laughs> filmeanmelde her på kanalen. Og i dag der skal det handle om øh, årets danske film om 2. verdenskrig. Der, der kommer nærmest en om året, gør det ikke det? Jo, det gør det ikke. så kommer sådan noget sandet eller de forbandede år, eller 9. april, eller sådan noget. <laughs> den her, den hedder så Vores mand i Amerika, den er instrueret, Christina Rosendal. Ja. Øhm, hvad handler filmen om?
9: Jamen helt konkret, filmen er baseret på en række virkelige begivenheder fra den daværende nu afdøde danske ambassadør i USA, Henrik Kaufmanns Liv, der bliver spillet Ulrik Thompson i den film her. Øh, Kaufmann, han var ambassadør i USA, da Tyskland besat Danmark. Øh, men Kaufmann han er også meget i ambassadør, så han vælger simpelthen at sige, jeg gider sgu ikke at lytte til den danske regering længere, fordi I har ikke egen fri vilje. Så derfor så går han simpelthen ud og siger, jeg går udenom den danske regering og kongen, og så vil jeg simpelthen prøve at sikre den danske frihed øh, gennem amerikanerne på en eller anden måde. Og vi når ham lige, øh, vi når lige at lære ham at kende i traileren som
1: en levemand, der hygger sig ret godt med at være kommet til lækre USA og drikke masser af champagne og inviterer til middagsselskaber. og så sker der jo noget, som de fleste af os husker fra historieundervisningen.
9: Danmark?
2: er Menneskeheden er ved at
3: begå kollektivt selvmord.
2: Vi skal ikke samle fra en regering, der ikke har fri Det her kan være begyndelsen til slutningen på Hitler. Oh. Da, da, da. What? Hvad kan det? <laughs> Var det ham,
1: der stoppede Hitler? Ja,
2: nej. <laughs> det lyder jo meget dramatisk, Martin Blikker. Hvordan lykkes den her film,
9: Vores mand i Amerika, egentlig? Jamen, jeg synes faktisk, det lykkes rigtig, rigtig fint langt hen ad vejen. Der er nogle enkelte ting i filmen, som jeg ikke var så glad for, men historien i og med, at den er relativt ukendt også, der var mange, da jeg var inde og se filmen, som også gav udtryk for, det har vi sgu ikke om for den her historie her. Så det var også en ting, der var ret spændende. Mm. En anden verdenskrig film, der havde en ny vinkel og nogle nye pointer. Det synes jeg var ret fedt. Men derudover skuespillet er virkelig godt. Instruktionen fungerer også rigtig, rigtig godt. Altså, tempoet i filmen er fint. Øh, Christina Rosendahl er oftest blevet, måske, hun er i hvert fald tidligere blevet anklaget lidt for at være lidt langsomlig i hendes måde at fortælle historier på. Og den er også lidt langsom, den film her, det skal lige siges. Men hvis man godt kan lide sådan en politisk thriller, så bliver man glad for den film her. Også fordi man får nogle nye stykker information, så hvor man sidder tænker, gud, det er spændende. Også fordi, hvorfor er amerikanerne egentlig på Grønland i dag, det har også noget med den film her at gøre. Den vil jeg ikke for meget, jo. Mm. Men... Den, er, den er stadig kortere end 2. verdenskrig. Ja, det er den. Væ- væsentligt kortere end 2. verdenskrig. Man kan sige, en af de ting, som den her film, som måske har kørende lidt imod sig, det er, at den har to hovedhistorier. Så vi har det her politiske drama, men det, man måske ikke ser så meget i traileren, det er, at der er faktisk også et trekantsdrama, for det var sådan, at Henrik Kaufmann indledte faktisk også et forhold til hans kones søster. Så på uh. den anden fløj, så var der også noget trekantsdrama her, som virkelig spiller rigtig, rigtig meget i den her film her. Det er... Jeg har prøvet at sige det ved at sige, at han var lidt af en levemand. <laughs>
1: en verdensmand, <laughs> det det som nogen det. kalder det <laughs> ja,
0: tak. Hvem skal gå ind og se den her film Arsene blikker?
9: Jamen, det skal folk, der godt kan lide god historie og godt skuespillere er interesseret i ja, en ny vinkel på det her. Det er jo dejligt at ligesom få lov til at kigge måske lidt mere ind i det politiske maskinrum. Det er jo noget, man lidt mangler, når man snakker 2. verdenskrigfilm, synes jeg.
2: Hvor mange stjerner øh, er vi ude i? Vi kører jo fra, øh, ja, fra 0 til 6, Martin Blækker.
9: Jamen vi ligger højt, og det gør vi af to årsager. For det fi- for første, fordi jeg var godt underholdt, men fordi for det andet, så er der også en virkelig, virkelig flot film, både visuelt, men også på lydbilledet siden. Virkelig, virkelig flot film. Måske en de flotteste danske film, jeg nogensinde har set. Øhm, og det trækker virkelig, virkelig op. Det er jo tit sådan, at når man snakker om visualitet, når man snakker om lydbillede, så er det sådan noget, der står i sidekulissen, og så er det ellers bare historien, der får, eller skuespillet, der ligesom løber med hele æren, eller det modsatte. Men den her, der synes jeg simpelthen også, at man lige skal give kredit til dem, der har lagt lyd til, og dem, der også har stået for ligesom kameraføringen. Så den får 5 ud af 6. jern. Ja, det er en dansk film, der skal ses, skal jeg godt mærke. Det bliver
1: den vel også af en del af Biografklub Danmark, eller hvordan er det? Ja, yeah. Ja, så, så er den jo allerede solgt 100.000 billetter lige der. Ja, jeg har den lige præcis. Nå, den skal jeg se alligevel, så kan jeg da godt mærke, for den stod ikke højt på min liste, det vil jeg Nej. gerne om Jeg var lige frem klar til at gå ind og se Gerard Butler slås mod meteorer i stedet for, før jeg så den her. Men det, nu er jeg Som... lige lavet om på min prioriteringsliste. Som også handler om Grønland. Så. Nå ja, det var rigtigt.
2: Tusind tak for besøget. Ja, tak for det. Ja. Og den, den kan også... ses i Dansk Biograf, det kunne den fra i går. Så brug din weekend på at tage se en 5 ud af seks stjernet dansk film. Ja, jeg kan godt forstå, at du har rejst det op her uh, Jeg er klar. Ja. Ja,
1: hvis det er det, der kommer til at afgøre det, så taber jeg tårtene. Det gør
0: da godt regne ud. Vi skal lige jeg jeres lyde, når I markerer. No!
2: Super. Det er fordi, jeg er i gang med at sætte mig i stilling Som vand i en
0: Om Det er super godt, prøv at høre Jeg har fundet I fem
2: minutter siden.
1: <laughs> Jeg er jeg køre mig i stilling som Gong Gong
0: Jeg har fundet fem citater Der stammer fra denne uges nyhedshistorier, Som vi også har haft med i vores morgenprogram oh. Jeres opgave er Når jeg har læst citatet op Byd ind med jeres lyd. Fortæl mig, hvem der har sagt det eller skrevet det. Og fortæl mig, i hvilken kontekst det er sagt eller skrevet i. Altså, hvad handler nyhedshistorien om? Lasse Remmer, du markerer.
1: Må jeg godt skrue lidt ned for Olivers mikrofon, fordi han lyd er meget høj?
0: En lille smule faktisk ret alle sammen. Ja. Okay, ja. Ik- ikke for tæt på mikrofonen, Oliver. Hvad siger du? Jeg siger ikke for tæt på mikrofonen. Hvorfor? Ja. Vi er klar til det første citat. Når han vågner op i morgen, så vil han føle sig som Danmarks største fjols. Mål, der er markeret hos Oliver Radlatch. Hvem tror, har det er, sagt det, øh, og i hvilken kontekst? Det er Ståle
2: Solbakken, der udtaler sig om Mathias Tesfais tweet inden FCK's kvartfinalkamp i Europa League mod Manchester United, som blev spillet i kølen, hvor de tabte 1-0 i den forlængte spilletid på et straffesparksmål, så den er Bruno Fernandes.
0: Der er to point til Oliver Radlatch. To point der.
2: Kan man ikke trække et point fra for at være irriterende med sit svar?
0: Jo, det er faktisk, du får et point.
1: Nej ja. det gør jeg ikke. Det, t- t- det var et point, det der.
0: Det? Sådan der. Der var, for mig, der var for meget information. Sådan yeah. der. Spørgsmål nummer to. Der er forskel på kultur og natteliv. En natklub og et spillested er ikke den samme størrelse. Bong! Den jeg over til Lasse Remmer. Det er Michael Falk. Nej. jeg Hvorfor
2: Det tror jeg. det tror, det er ham. Det er det ikke. Det er Joy Mogensen inden fase 4-forhandlingerne.
0: Det er korrekt. Der er to point til Oliver Rowdletch i Michael Falker har sagt
2: præcis det samme. Kan Så Lasse ikke få et point for på at svare op, Michael Falk? Jo, du får det.
1: Tak.
0: Så var den eneste, der
2: svarede noget med et rov, en rovfugl. Var ikke Simon Kvam, der var ude og skrive noget? 3-1. Jo, jo, men det gjorde Michael Falk også. No.
0: Ja. Næste citat. Hvis vi skal være sikre på, at vi ikke skal lukke for meget økonomisk aktivitet ned, og det er det, der afgør det nu, kan det godt være, at vi skal bruge masker mere aktivt? BONG! Oh, oh, lad os Er det
1: ikke Søren Brostrøm?
0: Nej, det er faktisk ikke. Nej. Michael Falk. <laughs> I får lige tre svarmuligheder, og så kan I byde ind igen, okay? Er det Mette Fredriksen, Søren Brostrøm og Brian Mikkelsen?
1: Yeah. BONG! Mette Fredriksen.
0: Det er rigtigt, Lasse. Og hvilken anledning? Også fordi
1: en af mulighederne havde hun allerede afvist. det havde var... Det var lidt dumt. Hvilken anledning? M-
2: mundbind? Ja. ja. Så det er anledningen. Fase 4-forhandlinger, siger jeg. Ja.
0: ja. ja du får den. Der er 3-3 nu. Tak skal du have. Får
2: han to point for at have gættet forkert tre gange, og så efter at have fået svarmuligheder, ja. får han så to point. Selvom jeg gættede det første spørgsmål helt korrekt, men får kun et
1: point. Du tager
0: et minuspunkt igen, Hollywood. Ja, lige præcis.
2: Hvorfor
1: har du brug for at få repeteret reglerne, mens vi er i gang med quizzen? Jeg synes, jeg reglerne er, at jeg får point.
0: Næste citat lyder... Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der gerne ser mig som borgmester. Personligt synes jeg også selv, at Kolding trænger til flere og nye visioner. score for Kolding IF! Oliver?
2: Det er Willi Søndag. som gerne vil være borgmester i Kolding.
0: I Kolding Kommune, det er fuldstændig yeah. korrekt.
2: The willi effect.
0: <laughs> <Ja. laughs> 5-3... Lasse, du kan nå at få en, øh, en uafgjort ja. på det sidste spørgsmål Kom her. til
1: at ski. Det kommer så nok ikke lige til. Kommer ikke til at ske. Jeg var lidt fuld i går.
0: <hømmen> den her, den kan jeg godt. Selvom hun virkelig kan pisse ham af, hører de to sammen sammen.
2: Ball, score for OB. Ja, den kan jeg også godt, men den, så taber jeg. Og det Mirko Reimer Elster til os i anledningen af, at vi talte med ham om, øh, Joe Biden har valgt Kamala Harris, som his running mate.
0: Det er en solid fejr til Oliver Rutledge. 7-3. 3 I dagens... Ah, du fik min I dagens øh, Rigtig godt gået, Oliver. Lad os hvorfor klapper du ikke?
1: Nå, jeg, jeg, jeg synes, det er flot, og jeg synes, det er dejligt gået. Det er lidt som, når du skal spille golf i weekenden. Vi spillede jo ikke rigtig om noget. Det var mere placeringen.
2: Ikke? <laughs> min far hører det her. Ej, det er ikke Som en
1: Det her, det er et passende tidspunkt, fordi... Man bør have afleveret børnene i skole. Yeah. Og så er det fuldstændig acceptabelt, at vi vælger at udlægge en af ugens nyheder på en voksenfasong. Du ved, hvad jeg taler om. Det er de nyheder for kønsmodende mennesker. Vi skal en tur til Aarhus. Du ved. Byen, hvor man stiger på bussen, vil lige smutte ind i. Byen, var den rigtig gode bytur ender med en tur til lægen, fordi det bra-bra-bra-bra-brænder, når du tisser. Byen, hvor byens natteliv ligger ved Aarhus Å, der i over 20 år har løbet som en dyb, vådesprække sprække igennem midtbyen. En gang om året, der er der ekstra gang i Smilesby, by. Åh, oh, En halv million festuggæster, der siger ting til hinanden, som skal du med over på Pustervi og Cellettisk Dukketater. Jeg har hørt, de har hele hånden op i dukkerne. Borgmester Jacob Bundsgaard, han er en mand, hvis ansigt afslører Han er ikke tosset med glatbarbering, men han kan godt lide at stusse hårene lige til kanten. Jacob, han, han er stedig holdt fast i, at den er Det Den kunne godt gennemføres, så jo. Jeg må bare lige komme i gang, så jeg kommer i gang, så kan jeg godt gennemføre. Bare lige give mig en chance. Så bare lige have den indenfor, så er vi i gang. Og der var opbakning på tværs af fløjene til det her. Venstres gruppeleder Hans Skov og den konservative Peter Sporleder. De var fuldstændig enige. Vi trænger til det, sagde Peter Storleder. Åh ja, sagde Hanskov. Vi har så meget brug for det. Vi har ikke fået noget i et år. Det kan godt være, det kommer til at gøre lidt ondt, men lad os nu, please, lad os nu. Og der var ingen, der lyttede til den politiske kokblokker, Thomas Midom fra SF. Som totalnederen neder mormon i en swingerklub, så missede han verdens mindst sexede sætning. Ja, jeg kan godt høre, at I har lyst, men behøver vi at gøre det nu? Men i går der fik jeg med at Aarhus aflyst. Årets festue. Og så kan det altså være, at der går et helt år, før Aarhusianerne får, hvad de trænger til. Og hvis de skal vente et år, så ved vi godt, hvordan det kommer til at gå. Aarhus festue 2021 bliver verdens korteste uge. Fuld knald i to-tre minutter, og så ruller hele byen om på siden og falder i søvn. Men for helvede, hvor kommer den til at sove godt? Vær ikke nogen festue i år. Det er det vi er enige om. Ikke? Det er cirka der vi er. Så er du er orienteret, så ved du hvad der er sket inden for de sidste døgn med planerne om at holde festue i Aarhus. Det bliver ikke til det helt store. Sådan er det.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Anne og Oliver Routledge.